0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. ¿Con quién? Pues conmigo, con Sandra. Soy tutora español aquí en chanterback y hace algunos meses streamer, soy de Colombia y ahora estoy en el hermoso y soleado México. Saludo a Dino, que me saluda, dice hola maestra, hola Dino, Malgorzata, por supuesto, a Jamie, a Julie, a Schnee, a quien, a Joe, a Blondie, a Seagrey, a Andrés, a John. Uh, bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre conocer y saber, ¿vale? Entonces... Eh... Vamos a hacer un tipo de quiz. Yo también les voy a explicar para que tengan un poquito de, de, de información previa antes de empezar. Recuerden, si tienen alguna pregunta, eh, simplemente me escriben en el chat. Voy a organizar aquí mi, <ríe> mi micrófono para que me puedan escuchar muy bien. Bueno, entonces empezamos. Y vamos con saber y conocer. Entonces, ah, Dúa me dice, hola, hola Dúa, ¿cómo estás? Bueno, conocer. Son tres reglas cuando usamos conocer. Cuando conocemos un lugar, cuando conocemos a una persona y cuando conocemos, <coughs> por ejemplo, un objeto, como saberlo usar. Entonces, Siempre, 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 y creo que este es el que más usamos, eh, es el uso de conocer con personas, ¿vale? Conocí ayer a una muchacha, conocí al presidente, conocí a, a mi artista favorito, ¿vale? Quiere decir que hay un acercamiento también personal. Conocí un lugar, implica que tú fuiste al lugar, ¿vale? Y personalmente, con tu cuerpo, fuiste a conocerlo. Entonces, <coughs> perdón, conocer implica un acercamiento, ¿vale? Entonces, um, por ejemplo, conozco, eh, conozco el juego del póker, conozco la, la baraja de uno. Ahí conocemos una cosa, un objeto. Eh, porque ya hemos tenido contacto con ella, ya hemos jugado este juego, ya lo conocemos. Cuando conocemos a una persona, tenemos trato y una comunicación con esta persona. Si tú no conoces a alguien, nunca la has visto, nunca has estado en contacto. Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia. Todas esas personas que... Conocimos por internet, realmente no es que las conozcamos, ¿vale? Por eso decimos, ah, yo la conozco del internet, pero no la conozco en la vida real. Esa es una gran diferencia, ¿vale? Entonces, siempre conocemos un lugar. Conozco París, por ejemplo. Conocemos a una persona. Conozco a Pablito. Conozco una cosa, conozco el uno, la baraja de uno. Y um, también conocemos el funcionamiento de ciertas cosas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Eh, pero, pues, ya vamos a ver la diferencia con saber. Entonces, saber se usa cuando es algo aprendido o son hechos. La diferencia entre conocer y saber es que conocer va siempre con sustantivo, comúnmente, entonces conozco eh, Sevilla, conozco a Marisa, o conozco la baraja, en sustantivos. Saber lo usamos con verbos y con hechos, por ejemplo, sé cocinar, sé nadar, no sé montar vicio. O, por ejemplo, uh, yo sé que, mmm, que el cielo es azul, eso es un hecho. ¿Sabes? El cielo es azul. Sí, yo sé que el cielo es azul. No decimos yo conozco que el cielo es azul. No. Un hecho, el cielo es azul. Entonces, sí, yo sé que el cielo es azul. <coughs> Veo que Nayera dice hola, Sandra, y a todos. Hola, Nayera. Hanna, un placer tenerte aquí. Hola, Hanna qué bonito tenerte aquí de vuelta, Lucrecia también dice, hola, ¿qué tal? Hola, Lucrecia, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va esta semana? Vale, entonces, eh, recuerden que saber también es cuando sabemos algo, ya sea de memoria, ¿vale? Yo me sé los números del 1 al 1000, al por ejemplo, o yo me sé los números en francés, ah, yo me los sé porque los aprendí de memoria, ¿vale? Aquí siempre usamos la preposición de. Yo me sé de memoria. Yo me sé, eh, sí, yo me sé de memoria los números en inglés. ¿Vale? Entonces, saber tiene que ver con algo que aprendemos, una habilidad, algo aprendido, saber nadar, saber hablar inglés, saber programar, saber todo lo que aprendemos y con hechos también. Yo sé que el cielo es azul, sé que en 1985 nació, bueno, no sé, alguien muy importante. Cuando no sabemos algo, quiere decir que no sabemos ciertos datos. Por ejemplo, tú puedes decir, no sé quién es Pablito, pero también puedes decir, no conozco a Pablito. No sé quién es Pablito, indica que no tienes el conocimiento, ¿vale? De quién es esta persona. Estamos hablando de un dato en particular. Yo no sé quién es esa persona. Pero yo no conozco a esa persona, quiere decir que yo no he tenido trato con la persona. Nayera dice, yo me sé. ¿Saber puede ser reflexivo? Sí. Eh... Como les dije yo en uno de los streams cuando usamos el reflexivo, muchas veces es para hacer énfasis. Yo me sé los números de memoria, yo sé los números de memoria. Los dos son posibles. Yo me sé los números de memoria hace énfasis en que yo, soy yo la que lo sabe, ¿vale? Pero eh, no significa que el verbo sea reflexivo. Bueno, vamos a ver. Un poquito otra vez. Entonces, quiero que me digan ustedes: saber se utiliza cuando tienes conocimientos de un hecho o relación con una persona. Y perdón, tengo algo de tos el día de hoy. Entonces, ¿cuándo usamos el verbo saber? cuando tenemos el conocimiento de un hecho o cuando tenemos la relación con una persona. Vale, veo que todos lo tienen muy, muy claro, perfecto. Entonces, conocimientos de un hecho. Yo sé que eh, el mundial empieza en unos días, en una semana creo, por ejemplo, esto es un hecho, el mundial va a empezar. Yo sé que el, la Navidad es dentro de un mes. O yo sé que el Día de Gracias te acerca. Son hechos, son facts, por decirlo así, son cosas que pasan. Y conocer lo utilizas, perdón, aquí hay un typo, utilizas, no utilizar. Lo utilizas cuando quieres expresar una habilidad aprendida, hechos o la visita de un nuevo lugar. Cuéntenme ustedes. Entonces, conocer lo utilizas cuando quieres expresar qué exactamente. Muy bien, veo que todos están muy atentos de lo que yo estaba explicando. Exactamente. Conocer la visita de un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque es una experiencia en la que tú mismo vas, te acercas al lugar y lo conoces. Hay una experiencia, digamos, corpórea prácticamente en el lugar. Las habilidades aprendidas son de saber y los hechos son también de saber. Vamos a empezar con el quiz. Recuerden, si tienen preguntas, me lo hacen saber. Vamos con la primera. ¿Sé, sabes, conoces o conozco jugar básquet? Aquí le estamos preguntando a alguien, ¿no? Do you know how to play basketball? Do you know you... So, we're asking to you, ¿vale? You don't ask yourself, do I know how to play basketball? Usually we wouldn't ask ourselves, could be, but usually we ask somebody else. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Verbo conocer, verbo saber, y cómo lo conjugaría. Pero también es la, la pregunta aquí. Ay, perdón. Llevo varios días con alergia. <ríe> bueno, muy bien. Exactamente aquí la pregunta sería, ¿sabes jugar básquet? Recuerden que básquetbol es un anglicismo que tomamos eh, del inglés al español. Entonces, por eso preguntamos básquet. Tiene una tilde y eh, sí, preguntamos, ¿sabes jugar básquet? ¿Sé jugar básquet? sería una pregunta. Para ti, jugar básquetbol es algo aprendido, es una habilidad. Entonces, va con el verbo saber. Ahora yo les pregunto, ¿qué deporte sabes jugar? Entonces, aquí <coughs> me tienen que responder con el verbo, ¿vale? Eso también es muy importante. ¿Con qué verbo me responden ustedes? Ahora. Vamos a ver qué dicen. Por ejemplo, eh, bueno, hay verbos que sabemos jugar y hay verbos que simplemente sabemos, o sea, juegos eh, o deportes. Por ejemplo, yo sé nadar, pero yo sé jugar al fútbol. ¿vale? Mariposa 1, 2, 3 dice el fútbol. Entonces, necesito que por favor usen el verbo. Here, please, not only the sport, I need you for to use the verb. Ok, so you need to use the verb and create a whole sentence. Entonces, yo sé, uh, yo sé jugar al fútbol. O yo sé jugar fútbol. O sé jugar fútbol. Muy bien. Dino dice, yo sé jugar, tres puntitos. Lucrecia dice, sé jugar al fútbol. Muy bien. So hier es muy importante no solo den Sport zu schreiben, sondern auch uh, das Verb, ok? Das Verb konjugieren, sagen, ich, ich kann diesen Sport spielen oder ich weiß, wie man diesen Sport spielt. Entonces, por ejemplo, yo sé montar bicicleta, no significa yo sé jugar montar bicicleta. No todos los deportes se juegan. Yo sé nadar, yo sé jugar al tenis, yo sé eh, correr, por ejemplo. Dua dice, sé muchos deportes como badminton, table, tenis, cricket, pero no soy bueno en ninguno. <risas> Ay, Dua. Mejor dicho. Muy bien, pero qué bueno, por lo menos que eh, lo puedas... Practicar, ¿no? La práctica hace al maestro. Muy bien. Nayera, quisiera saber jugar pádel, pádel tenis. Ah, mira, pádel tenis no lo conozco. Pádel tenis, hmm, interesante, es como ah. un, ¿cómo es el pádel tenis? Es como un ping pong, hmm, ese no lo conozco. Malgorzata hace jugar al ajedrez um, baloncesto fútbol, tenis de mesa y voleibol bueno Malgorzata gran deportista y sabes bastante es, el, el ajedrez muchos no lo consideran un deporte eh, pero sí, claro, es un deporte que tiene mucha habilidad mental bueno, el baloncesto, recuerda que es el baloncesto, te lo escribo aquí, el baloncesto, y sé jugar al ajedrez. Lucrecia dice, sé hacer buenas fotos. Vale, eso también es un gran deporte, debería ser, ¿no? Sacar buenas fotos no es fácil. Vale, entonces sé tomar buenas fotos. Más que hacer, sé tomar buenas fotos. Eh, y hacer las fotos suena un poco extraño. Bueno, entonces pues recuerden, no todos los eh, juegos o no todos los deportes se juegan, ¿vale? Entonces tenemos saber nadar, saber eh, correr, no sé, eh, saber... Mm, bueno, es que hay muchos que sí se juegan. Pero, por ejemplo, nadar, que es un verbo como tal, no funciona. Los, los deportes que ya son verbos, entonces no, no se usa con el verbo jugar. Eh, Mariposa dice, yo sé jugar al baloncesto. Recuerden, el baloncesto, baloncesto es masculino. La Gorsata dice, vale, gracias, con gusto. Nayera me dice que el pádel tenis es como el tenis pero con cuatro jugadores en una sala especial, ¿vale? Interesante, Nayara, no tenía idea. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente. Nosotras no, uh -huh, nada de química. Entonces, conocemos, sabemos, sabo, conozco. ¿Qué pasa con la química? La química, como las matemáticas, como el inglés, el español, la física, la filosofía, son cosas que aprendemos, eh, sobre todo en el colegio. Son habilidades aprendidas o conocimientos que van a estar aquí, que vamos a saber de memoria. Y ya, les doy una pista, entonces... No significa que tengamos que mover nuestro cuerpo para obtener este conocimiento, sino que usamos nuestra memoria. Dino dice que, bueno, Nayera sé jugar pádel un poco y sé jugar pickleball, también es un poco nuevo. Ah, pickleball, ese no lo conozco, Dino. Nayera dice, jugamos, Dino. <risa> ya están creando aquí equipos de deporte, me encanta. A ver, pico uh, También como un tenis, pero como ping pong. Hmm, bastante. Ah, y las bolitas tienen huecos. Interesante. ¿Vale? Un deporte que no conocía yo antes. No sé si tienen... Combina elementos del tenis, del pádel, del badminton y de ping pong. Muy interesante. Ball. ¿Vale? Vamos, ¿qué dicen ustedes? Bueno, dos pusieron sabemos y otro conocemos. Entonces, no conocemos nada de química. Recuerden que conocer es con lugares o personas. También objetos, pero la química no es un objeto. La química trata de un conocimiento de una materia de escuela, por ejemplo. Cuando son conocimientos aprendidos, no vamos a usar el verbo conocer, sino el verbo saber. No sabemos nada de química. Ojo, el verbo saber es irregular con la primera persona del singular. Sabo no existe. T, ¿vale? C es la conjugación. Y conozco, está bien conjugado, pero no usamos el verbo conocer. Recuerden, conocer es con una persona, un lugar. Indica más nuestro contacto como una relación prácticamente de nosotros con el objeto, con la persona, con el lugar. Recuerden, la palabra sabo no existe, ¿vale? Es yo sé. Nos pasa también de niños que decimos... Ah, yo sabo. No se preocupen, los nativos también lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que es un verbo como el resto, ¿no? Eh, entonces lo intentamos conjugar de forma regular y terminamos teniendo esta combinación extraña de yo sabo, pero no existe. Bueno, Hanna dice, tampoco lo conozco. Muy buen uso, Hanna, del conozco. No lo conozco quiere decir no he tenido contacto con este juego, ¿vale? Por ejemplo, podríamos decir, tampoco lo conozco o tampoco sé cómo se juega. Ahí está la gran diferencia. No lo conozco, no he tenido contacto con él. No sé algo, no sé de algo, no sé cómo funciona. Debe ser un deporte interesante. Ah, Hanna dice, lo de química es bastante verdadero. Vale, muy bien. Tú que todavía estás en la escuela, Ana, pues te acuerdas, ¿no? Bueno, continuamos. Ustedes, uh -huh, la música de Shakira. Y aquí mi pregunta es si ustedes han tenido contacto. Ahora les explico eh, cuál es la diferencia aquí si preguntas con el verbo saber o si preguntas con el verbo conocer. Uh -huh. Aquí hablamos de un contacto. Entonces, ustedes ¿sabes, conoces, conocen o saben? La música de Shakira. Bueno. Entonces, muchos dicen conocen, muy bien, y alguien dice saben. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando aprendes algo de memoria, se usa el reflexivo saberse de memoria algo. Es una expresión fija, ¿vale? Saberse de memoria algo. Cuando yo te pregunto, ¿conoces la música de Shakira? ¿Quiere decir que has tenido contacto? ¿Quizás la has escuchado? Dices, sí, Shakira es famosa. No la conoces en persona, ¿vale? Pero conozco su música. He tenido contacto con ella. Si yo te pregunto, ¿te sabes la música de Shakira? Es saber si te sabes de memoria. Que yo te pongo la canción y tú te sabes la letra, la empiezas a cantar y la tienes aquí, memorizada. ¿Vale? Entonces, una gran diferencia preguntar si has tenido contacto, ¿conoces la música de Shakira? Mm, sí, la conozco. O te sabes la música de Shakira, tendrías que saberte todas las letras de memoria. Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ah, ¿te sabes esta canción? Si alguien te pregunta, ¿te sabes esta canción? Te está preguntando si conoces la letra de memoria, ¿vale? No si la conoces. ¿Conoces esta canción? Sí, la conozco, es muy famosa. Pero te sabes la canción es, ah, ¿te sabes la letra? de memoria. Entonces, una gran diferencia entre conocer algo y saberse algo, ¿vale? Por eso les dije, conocer indica un contacto, pero saber indica un conocimiento, ¿vale? Bueno. Ahora les quiero preguntar, ¿qué artistas conocen que canten en español? Aquí no tiene que ser un artista que tú, Usted sepa sus letras y todas sus canciones. No necesariamente, pero puede ser un artista que digas, mmm, si este artista lo he escuchado y conozco que él canta en español, que artistas conocen que canten en español. Aquí es más por el contacto, no que ustedes lo conozcan personalmente, el contacto, ¿Vale? Malgorzata dice, conozco a Enrique Iglesias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siempre conocemos a alguien, muy importante. Conozco a. Lucrecia dice, Ricky Martin. Claro, a Ricky Martin. George dice, Julio. Mm, George, Julio. ¿Cuál Julio? <ríe> Hay muchos Julios. Así que necesito, necesito más datos. Dua, conozco una banda de artistas argentinas y de otros países también. ¿Vale? Una banda, cuando dices de artistas argentinas, Dua, ¿quiere decir que son solo chicas? Tengo la curiosidad, porque si querías decir que eran también chicos, tendría que ser el masculino, ¿vale? De artistas argentinos. Pero si me dices de artistas argentinas, yo infiero de que son solo chicas. Entonces, um, sí, tú me dirás, son solo chicas o eh, si eran también eh, chicos. Entonces, conozco una banda de artistas argentinos conmigo. Ustedes ya vieron eh, varios artistas, no solo conmigo, con varios de los streamers. Ustedes ya han visto a, a varios, ¿no? A, creo que vieron a los hombres G, Mecato, Sodasterio, Julieta Venegas. Y, sí, un montón. Ah, George me dice Julio Iglesias. Ah, ok, Julio Iglesias, claro. Pero ese ya está bastante clásico, muy bien. Ah, Duda dice: quería decir un montón de artistas. Argentinos, perfecto. Dino, yo conozco a Becky G, el Alfa y un poco más, un poco de reggaetón, muy bien. Nayera, conozco a Shakira y a algunos otros, pero quisiera que conozca a todos y todos. Ah, bueno, quisiera conocerlos a todos. Quisiera conocerlos a todos y a todas. ¿Vale? Quisieras, si quieres usar el subjuntivo aquí, en Nayera, cuando me dices quisiera que conozca, es cuando quieres que alguien más haga algo, ¿vale? Es una forma de usar el subjuntivo. Tú quisieras algo, ¿vale? Y no necesitas el subjuntivo. Yo quisiera conocerlos a todos y a todas. Pero cuando quieres que alguien haga algo, ah, yo quisiera que tú conozcas a todos y todas las artistas. ¿Vale? Lucrecia dice... ¿Conozco a Chanel? Ah, mira, Lucrecia, yo no conozco a Chanel. ¿De qué país es? Este artista no lo conozco. Dino, ¿dónde está Tomás? Esta pregunta es para él. Bueno, Dino, hoy no está Tomás, pero seguro lo recordamos. Schneiderin dice, conozco a Álvaro Soler, vive en Berlín. Ah, claro, Schneiderin, Álvaro Soler es súper famoso en Alemania, cantante español, creo que es español y alemán, ¿no? Estoy segura, a mí me gustan mucho varias de sus canciones. Súper, súper famoso, claro que sí. Hannah dice, sé que Rammstein tiene una canción en español que es muy apesta, pero algunos de reggaetón, pero no sé cómo se llama Que es muy apesta, apestosa, o sea, que es muy mala, Hannah. <ríe> vale, entonces recuerden que apestoso huele muy mal. Oh, apesto, oh, apestoso, ¿vale? Pero también decimos, uff, esta canción apesta. No usamos apesta mucho, solo así. Esta canción apesta. Esta canción mmm, muy mala, ¿vale? Eh, pero algunos de reggaetón, pero no sé cómo se llama, ¿vale? Ah, Hannah dice rude. Ah, bueno, no, entonces apesta es mala... Root sería grosera, ¿vale? Es una canción muy grosera. Es una canción muy grosera. Y bueno, sí, es diferente. ¿Apestas? Uh, muy mala. Root grosera. Nayera dice, ¿puedes explicarlo otra vez, porfa? Claro. Nayera, cuando tú quieres algo, yo quisiera poder volar. Yo quisiera conocer todo el mundo. Yo quisiera ir contigo al parque. Te das cuenta, el verbo no está en subjuntivo. Pero cuando tú quieres que otra persona haga algo, conozca algo, viva algo, todo va en subjuntivo. Por ejemplo, tu mamá quiere que tú desayunes huevos. Ah, mi mamá quiere que yo desayune huevos. Acá, yo quisiera que conozca a todos. ¿Quién? Suena que tú quieres que alguien más conozca a todos y todas. Yo quisiera que tú conozcas a todos y a todas las artistas. Ahí, cuando quieres tú que alguien más tenga esa experiencia, usamos el subjuntivo. Bueno, muy bien. Creo que no muchos, bueno, nadie mencionó a Juanes. Juanes también es muy famoso. Eh, Juanes. Carlos Vives, también colombiano. Calle 13, nadie mencionó a Calle 13 tampoco. Ah, ¿Quién más? Estoy pensando. Famosos. Eh, Rosalía de España, también muy, muy famosa. La Rosalía, ¿quién más canta en español? Daddy Yankee, también canta en español. Ah, sí, hay varios artistas. Varios, varios artistas. George dice, you say Ana and Hannah in the same way as you don't pronounce the H in the Spanish. Um, nope. <laughs> um, we don't have Hannah in Spanish like with H that's not native from us. So we have Ana Anna is Anna, for example, Anna, the streamer. And we have Hannah, uh, but that's from, from English. So I say Hannah because I know there is an H. But if there was no H, I would say Anna. But I wouldn't pronounce Hannah because there is an H. It's quite complicated. I don't know why we do that. Um, but we know when there is an H, although we don't pronounce it, We know it's called Hana. We we know. Um, and if there is no H, we say Ana. But we don't say Ana with Hana. Uh, yeah, that's just something that we uh, we do. Although we don't pronounce the H. Um, we know it's a, not a native name in Spanish and people say Hana. For example, Hana Montana. For my desires everybody said Hannah Montana, nobody said eh, Ana Montana, ¿vale? So if we, say the, if we see the H, although we don't pronounce it, we say Hannah. Dua dice Gracie, ah claro, Gracie la bichota también, bueno, hay un montón. Ana dice, no me parece que lo pronuncias diferente, lo dices muy bien, gracias Hannah, muy bien. Bueno, continuamos, nosotros... No conocemos, no sé, no sabemos o no conozco cocinar. Por ejemplo, la profesora Perú lo pronuncia como Hanna, más con una J más, ¿no? O lo pronuncia como yo, Hanna o Jana. No me digas que dice Jana, porque eso sí estaría muy mal. Pero yo creo que dice Hanna, ¿no? Sí. Sabemos que la H ahí tiene como una J, pero porque es un nombre propio. Es por eso. Mm. Ana me dice que sí. Mm, vale. Uh -huh. Muy bien. Bueno, entonces cocinar. ¿Qué es cocinar? Cocinar es algo que aprendemos. Cuando somos niños no sabemos cocinar. Con el tiempo algunos aprenden, otros no. Pero es algo que aprendemos. No es algo con lo que simplemente... Al tener contacto, eh, simplemente ya, ups, ya lo tengo, no. Algo que tienes que aprender, es un conocimiento que vas adquiriendo. Lucrecia dice Joana, españoles dicen Joana. Sí, claro. Eh, cuando es la J, <ríe> eh, la J, ay, esto con los nombres es muy chistoso. Cuando es una J al principio decimos Joana, Juliet, eh, Julie, eh, sí, por alguna razón no decimos Joana porque suena extraño, decimos Joana, sí Lucrecia, tienes toda la razón, eh, en tu caso decimos Joana, <ríe> es bien extraño. Ana dice también no puede decir hi, ¿cómo no puede decir hi? Dice hi, <ríe> Ay, Dios. Bueno, vamos a ver sus respuestas. Nosotros no sabemos cocinar exactamente. No conocemos cocinar. No funciona conocer un lugar, una persona, un objeto. Una acción. Mm -mm. Always, always, always remember. Conocer doesn't go with verbs. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, goes with sustantivos. Doesn't go with herbs. Saber goes with both. Entonces yo no sé cocinar. ¿Sabes cocinar? Sabemos cocinar. Ahora mi pregunta para ustedes. ¿Tú sabes cocinar? Aquí voy a cambiar la pregunta para ponerlo cerrado. Um, a ver, un momentito. Antes de que me respondan, aguanten, aguanten un momentito. Ah, tan, tan, tan. Listo. Entonces, ¿tú sabes cocinar? Yo, por ejemplo, sí sé cocinar. ¿Por qué? Porque, bueno, desde niña mi mamá me enseñó a cocinar, entonces yo sí sé cocinar. Me gusta cocinar, siento que hay personas que no les gusta, entonces no aprenden, está bien. No a todos les gusta lo mismo, eh, pero sí, yo sé cocinar y me gusta cocinar. La mayoría dice sí, claro que sé cocinar. ¿Por qué puse al bebé? Ay, Dios, yo quería poner algunas veces. <ríe> I'm so sorry, the last one should be algunas veces. I think the autocomplete did it wrong and put to the baby, but to the baby will be sometimes, I'm so sorry, I wanted to say algunas veces, in the autocorrect put to the baby, but <laughs> it's not to the baby, sometimes, I'm so sorry, ah, this autocorrect is crazy, but you know, you can choose to the baby and sometimes, Vale, algunos dicen no, pero me gustaría, otros dicen sí, claro, otros no, pero me gustaría. Lucrecia, por ejemplo, dice sé cocinar, pero no me gusta, ¿vale? ¿Está bien? Eh, Hanna dice un poquito diferente, Dúa dice, pensé que era una expresión, no Dua, error del autocorrector, lo siento. Dino, yo aprendí un truco sencillo. Um, generalmente usar saber antes de los verbos infinitivos ¿es correcto Sandra? sí, exactamente, este truco está muy bueno Dino claro que sí, ¿por qué? porque saber va con los verbos conocer no va con verbos muy bueno, yo sé cocinar yo sé bailar, yo sé hablar yo sé eh, por ejemplo hablar japonés yo sé eh, programar yo sé construir, yo sé, uf, hay muchas cosas, muchos verbos. Entonces, claro que sí, Dino, el verbo saber va con verbos infinitivos muchas de las veces, ¿vale? Bueno, entonces veo que la mayoría dice que sí. Solo una personita dijo que no y algunos dicen algunas veces que sería al bebé. Pero perdón, fue el autocorrector. Continuamos. Pablo uh -huh, a mucha gente de Italia. Y aquí ya tenemos algo que es muy, muy fácil, no muy fácil, pero un truco fácil de identificar. Tenemos la preposición a. Entonces hay uno de estos verbos que usamos con la preposición a. Entonces, Pablo conoces, Pablo sabe, Pablo sabes o Pablo conoce. Creen. Dino dice gracias, gracias a ti Dino con el truco, entonces recuerden saber, eh, sabemos y el verbo, pero entonces eh, también a veces viene con yo sé que tú no vas a ir, por ejemplo, entonces si el saber viene con un que después ya cambia, pero si no con los verbos infinitivos claro que sí funciona muy bien. Saludo a Tone que acaba de llegar, hola Tone. Bueno, entonces, Pablo. Aquí tenemos que pensar Pablo, él, ah, es con la conjugación de él. Eso por una parte. Segundo, Pablo, queremos decir que ha tenido contacto con gente de Italia. Él ha tenido ese contacto en persona. Cuando hablamos del contacto, por eso hago con mis manos así, hay un contacto, ¿qué verbo usamos? Verbo conocer. Pablo conoce a mucha gente de Italia. Conoces no funciona porque es tú, tú conoces a mucha gente de Italia. Y sabe no funciona porque él no está o no estamos hablando de saber, de un conocimiento, sino de un contacto. Él conoce a mucha gente de Italia. Él ha ido. Hola, mucho gusto, yo soy Pablo. Ah, mucho gusto, soy Pedro. ¿Vale? Ha tenido ese contacto con gente italiana. Okay, muy bien, continuamos. Daniela, no. ¿Cómo funciona su nueva cámara? Ya hablamos de conocimiento. No sabes, no conoce o no sabe. ¿Cuál sería? Tom dice, yo estaba aquí por un ratito. Vale, muy bien, Tom. Si sea un ratito, me alegra que te unas. Dua dice, ¿conozco Colombia? ¿Significa que he estado allá? Sí, Dúa. Exactamente. Si tú conoces un lugar es porque ya has estado ahí, has tenido un contacto. Entonces, yo conozco, por ejemplo, México. Si dices, ¿conozco México? Ah, ya estuviste en México. Exactamente. Hay un contacto. Yo sé dónde está Colombia. Ah, yo sé, te lo ubico en un mapa. Aquí está. Sudamérica. Pero no significa que yo he estado ahí. Uh -huh. Dino, ahora necesito saber muchos, muchos más trucos en español. Vale, Dino, yo sé que te pones las pilas, así que tranquilo. Poco a poco. Ahí vamos. Bueno, veamos qué pusieron ustedes aquí. Perfecto. Daniel no sabe cómo funciona su nueva cámara. ¿Por qué saber? Porque es un conocimiento. No sabe Mm, yo no sé. Siempre sabemos eh, hechos y en este caso es saber cómo funciona algo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, quiero saber ustedes a quién le preguntas cuando no sabes algo. Llamas a tu mamá, a tu papá y preguntas, mamá, ¿cómo funciona esto? Papá, ayuda. O eh, preguntas, le preguntas a Google, Google dime cómo funciona esto, vas a YouTube y ves un tutorial, eh, llamas a un amigo de pronto, quiero saber ustedes a quién le preguntas cuando no sabes algo, a quién contactan ustedes primero, a papá Google, a YouTube, a sus padres, a sus amigos, a quién le preguntas. Tom dice, en holandés tenemos dos verbos para el verbo to know. Ah, Tom, sería como en el español, saber y conocer. ¿Es parecido? Tom dice a mi papá, porque él es muy listo y sabe muchas cosas. ¡Ay, qué bonito, Tom! Claro que sí. Siempre tenemos una persona a la que decimos, ¡ah, él sabe! Claro que sí. Yo... Cuando son cosas de comida, siempre, siempre le pregunto a mis papás, siempre. Cuando es algo de comida, a mis papás y a mi tía, tía, papá, mamá, ¿cómo hago esta receta? ¿Cómo funciona? Sobre todo si es receta colombiana, pregunto, ¿le puedo echar esto? ¿Va con esto? ¿Qué le hace falta? Si son cosas de tecnología, le pregunto a papá Google o a YouTube, Ay, sí, voy hacia, hacia el otro lado. quien dice, muchas veces pregunto a, ah, le pregunto a Google. Le pregunto a Google. Mariposa dice que, entonces, mariposa, siempre preguntamos algo a alguien. Si quieres hacer o escribir la respuesta corta, diríamos a mi cuñada, ¿vale? A mi cuñada. La pregunta es a quién le preguntas. Entonces, esa preposición a la vamos a usar también en la respuesta. No me la pueden botar. ¿Vale? Nayera, googleo. Ah, mira, muy bien. El verbo googlear no está aceptado por la Real Academia aún, pero lo usamos. Googlea, googlea, googleo. Uh -huh. Googleo cuando no sé algo. Perfecto. Dúa. Si no hay persona cerca, prefiero preguntarle a Google. ¿Vale? Dino, cuando yo no sé algo, yo pregunto a mi compu o a mis colegas. Entonces, yo le pregunto a mi compu o a mis colegas. Dino, no existe colegos. ¿Vale? Importante. Colegas es como la gente. Colegas es un singular colectivo. Entonces, Colegos no existe, pero qué bonito que intentaste ser inclusivo, me encanta. Sin embargo, colegos no existe, colegas es como la policía, ¿vale? La policía incluye hombres y mujeres, colegas también. Entonces yo le pregunto a mi compu o a mis compañeros. Recuerden, preguntamos algo a alguien, esa A preposición A, Super importante. Don me pregunta qué significa cuñada. Cuñada significa sister-in-law. Cuñada, sister-in-law. ¿Día ja, en alemán? ¿Spieler, Schwester? Ah, Moment. momento. Cuñada, ich hab's vergessen. Hat un komische nombre para mí. Schwererin. Ah, ja. Schwererin. Siempre se me olvida leyendo. Bueno. Eh, Dino dice: Entiendo, solo colegas. Perfecto, muy bien. Veo que la mayoría le pregunta a Google. Dino es uno de los pocos que dice: No, voy a preguntarle a mis colegas. Vale, perfecto. Continuamos con el siguiente: No, ¿qué va a pasar mañana? Aquí hay dos opciones. Y esto tiene que ver con conocimiento. No hay contacto, conocimiento, un hecho, un fact. Y es un fact. Nosotros no podemos adivinar el futuro. Entonces, no hay ese conocimiento de qué va a pasar mañana. Entonces, dos opciones son correctas. Ustedes me dirán. Aquí podríamos hablar tanto de primera persona del singular o podríamos hablar como tercera persona, ¿vale? Como del plural. Entonces, como un grupo o como yo solito o yo solita. A ver. Muy, muy bien. No sé qué va a pasar mañana o no sabemos qué va a pasar mañana. Perfecto. Conocimiento. Yo no sé, no sé qué va a pasar. Cuando no sabemos algo, no sé qué va a pasar mañana. Bueno, continuamos. ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? ¿Conoces o sabes? ¿Qué se celebra el 24 de diciembre? El 24 de diciembre es un hecho, ¿vale? ¿Vale? Es algo que, bueno, en muchos países occidentales, no digo en todo el mundo, eh, muchos saben qué ocurre en esta ocasión. Entonces, es un conocimiento. Muy bien, veo que la mayoría responde correctamente, exactamente, ¿sabes que se celebra el 24 de diciembre? ¿Sabes? Ya sea sabes de memoria ¿O sabes de conocimiento? No conoces el 24 de diciembre. No, no, no. Sabes. Perfecto. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿sabes qué se celebra el 31 de octubre? Vamos a ver qué responden ustedes. Entonces, recuerden, cuando hablamos de fechas... Eh, ya sean históricas o comúnmente famosas, eh, hablamos de conocimiento, facts, hechos. Tone dice, a propósito, tenemos tres verbos. Oh, Tone, ¿ahora qué pasó? ¿Cómo así? ¿Tres verbos en holandés? Cuéntame, ¿cuáles son esos verbos? Porque en español solo tenemos saber y conocer, pero tres ya se me haría bastante. Vale. Um, creo que Ica, Icaxo dice, no sé. Lucrecia dice, sí, yo sé. Tom dice, sí, lo sé. Muy bien. Nayena dice, quiero que lo sepa. Uh, Nayera. So, remember, if you use the subjunctive, you are telling me you want somebody to know. I want him, her to know. So it sounds weird, ok, um, because you want somebody to know, but if you want to know, quiero saberlo, you need to use the present, quiero saberlo, quiero que lo sepa, I want her or him to know, quiero saberlo, I want to know, ¿vale? Dúa dice sí, yo sé, muy bien, saludo a Sebastián, que acaba de llegar, hola, hola. Vale, pero nadie me escribió que se celebra. Todos dicen, sí, yo sé. <risa> pero nadie me dijo que se celebra el 31 de octubre. Muy curioso. Bueno, todo nos explica en el chat los verbos en holandés. ¿Quieren conocer? Kunen, saber una cosa, como... Kunnen sabemos cocinar. Y veten, saber un fact. Un hecho, ¿vale? Facto no existe... Fact es un hecho. Entonces, sí. Wow. Ok. Vale, entonces, este de saber, por ejemplo, tu kunen y tu veten para nosotros es saber uno solo. Y quenen sí sería conocer. Nayera dice: No utilizamos el subjuntivo con el verbo querer. Pues, Nayera, si tú quieres algo, no necesitas el subjuntivo siempre, ¿vale? Yo quiero comer, yo quiero cocinar, yo quiero correr, yo quiero dormir. El subjuntivo con el verbo querer es cuando tú quieres que alguien más haga algo. So, the subjunctive with the verb want to. When you want somebody else to have the experience, to know something, to do something. So, be careful with that one, ¿ok, Nayera? The verb querer is not always with subjunctive. Dúa. Ah, sé que celebran Halloween. Muy bien. <ríe> Veo que acaba de llegar. Sigui. Hola, Sigui, ¿cómo estás? Ah, sigui sí me dice, acabo de entrar y he entendido mal la tarea. No, no te preocupes. No hay problema. Dino, no entiendo la regla sobre el contacto ¿Es posible explicarlo otra vez rápidamente? Claro, Dino So, we are talking about the verb conocer And the verb saber When I'm saying about Or what I was saying uh, Or explaining about the contact With the verb conocer It's like um, Like a real contact I'm talking about a personal contact So, for example, if you uh, go to Italy, you say, Conozco Italia, it means you had contact. Your body was there, kind of. Um, you, you had contact with the place, you were there. That's what I mean with contact. It's like when you meet somebody, you had contact with that person. You were there, your body was there. You can meet people in the internet. Conozco personas del internet. Um, can also work nowadays with all the new technology we have, but it's actually not correct to say you know that person because you don't know them personally. So contact, when I when I say contacto, um, means you were there, your body had contact with the other thing, right? Um, that's what I mean with contact, you know. Please let me know if it's clear. I hope it's not um, that... Dizzy, um, my explanation, but yeah, contact, I mean, your, your body was there, you, you were there. Bueno, Tone dice, Ronaldo me dijo que factos. ¿Cuál Ronaldo, Tone? <ríe> ¿Quién te dijo factos? No, no, no. Uh, Dino dice, yo sé que celebramos el 31 de octubre. Schneiden dice, sí, lo sé que celebramos. Muy bien. Y sigue el día de la reforma de la iglesia. Vale, Sigue, no hay problema. Bueno, continuamos. ¿Conoces a alguien que no sabe nadar? ¿Y a quién? Sebastián dice, hola, llegué tarde. Qué bueno que podemos ver el replay. No te preocupes, Sebastián, sí, claro que sí. Siempre pueden ver de nuevo el resto del stream. Pero llegan apenas, vamos en... En el comienzo, pues, en, en la mitad. Mentiras, en la mitad del... No el comienzo, ya llevamos una hora. Pero en la mitad del, del stream. Entonces, ¿conoces a alguien que no sabe nadar? Podemos usar el presente o alguien que no sepa nadar, el subjuntivo, ¿vale? vale. Entonces, Lucrecia dice, yo conozco a mi suegra, muy bien. Dua dice, Si sí, yo... Ah, perfecto. Eh, y Caxo dice, conozco a mucha gente. Recuerden, conozco con Z. Conozco a mucha gente que no sabe nadar. Perfecto. Mariposa dice, a mi hermano. Vale. Schnatien dice, desgraciadamente, mi hámster no pudo nadar muy bien. Oh, Schnatien, pero... ¿Tu hámster está bien? Espero que sí. John, ¿conozco a mi novia que no sabe nadar? ¿Vale? Bueno, hay que enseñarle a tu novia. Malgorsata, ¿sí? Ah, Malgorsata. Remember, you always, always use the verb conocer with the preposition a. Entonces, conocer a. Yo conozco a mis hijas. Entonces, sí, a mis hijas y a mi hijo. ¿Vale? Ah, sí sí, conozco a una amiga filipina. No sabe nadar, aunque está rodeada de agua. Bueno, a veces también ocurre, ¿no? También puede ser por miedo. Entonces, sí, conozco a, a una amiga filipina. Aquí yo sé que me escribiste el punto, sí, pero no es necesario poner el punto. Eh, sí, con, Sí, conozco a una amiga. Si no te queda... La frase cortada en español, no usamos tanto el punto, ¿recuerden? Conozco a una amiga. Dino, no, no conozco a alguien. Mm, Dino, negativo, alguien es afirmativo. ¿Cuál es el contrario de alguien? No conozco a... Porfa, escríbeme en el chat, Dino. No conozco a alguien, no está correcto, porque alguien es afirmativo, ¿sí? Conozco a alguien. Pero no, no conozco a, ¿cuál sería el negativo de alguien? Tone dice, Dino, I reckon that conocer is more like to become acquainted with someone or a place or country. Exactly, Tone. Es que es por eso digo que el contacto, como que entras en contacto con una persona o con un lugar o un país o incluso un objeto. Nayera, sí, conozco a algunos miembros de mi familia que no saben nadar. Muy bien, Nayera, perfecto. Entonces, bueno, estoy esperando a Dino. A ver qué dice. Ajá, Dino, no sé, maestra, anyone en in inglés. Vale, entonces, recuerda que tenemos alguien afirmativo, nadie, negativo. ¿Vale? Entonces, no conozco a nadie que no sepa o que no sabe nadar. Entonces, no conozco a nadie. Ah, mira, te ayudó ahí con nadie. Exactamente. Conozco a alguien afirmativo, no conozco a nadie. ¿Vale? Sigue, sí, dice, gracias por corregirme, con gusto. sí, siempre un placer. Shnathjim dice, a ah, mi hámster no supo nadar. Pero Shnathjim ¿Tu hámster murió? ¿Qué pasó con tu hámster? Ay, Dios mío, me dan sustitos ustedes. Espero que tu hámster esté bien. Pero me dices que no supo nadar, entonces yo creo que ya no hay hámster. y ah, sí, me pregunta, ¿se podría usar ninguno en vez de nadie o sonaría mal? Mm, bueno, es que si usas a nadie, puedes usar el complemento. Ninguno... Eh, lo usarías como respuesta corta, no conozco a ninguno, y ya. Pero no tendrías que poner complemento, ¿vale? No conozco a ninguno, ¿vale? Y ahí sería a ninguna, porque sería una persona, entonces no conozco a ninguna, ¿vale? Ninguno sería masculino, no conozco a ningún hombre que no sepa nadar. Pero sería una respuesta corta, claro que sí la podrías usar, Um, sí, no conozco ninguna. Sería persona. Pero, ojo, no podrías usar complemento. Sería respuesta corta. Lucrecia dice, gracias Sandra, tengo que irme hasta luego. Lucrecia, gracias a ti por participar. Hasta la próxima. Bueno, continuamos. ¿Qué dato importante aprendiste hasta hace poco? Y aquí quiero que usen el verbo... Eh, de conocimiento, o sea, el verbo saber. Pueden decir, por ejemplo, yo no sabía que, no sabía qué, o ahora sé que, ¿vale? Para decir, I didn't know, now I know that. Eh, para que me cuenten un dato importante que hayan aprendido hace poco, ya sea del español, del mundo. De los animales, por ejemplo, ¿vale? Un dato importante que ahora ustedes sepan, ¿vale? Sigi, por ejemplo, dice, yo no sabía que los limones flotan, pero las limas se hunden. ¡Wow! Muy bien, Sigi, gracias. Yo tampoco tenía idea. Aprendiendo cosas nuevas, los limones flotan, pero las limas se hunden, ¿por qué será? interesante, Dua dice lo que dijo Dino <ríe> ay Dua bueno, Dino nos dijo que el verbo saber se usa con verbos en infinitivo, pero aquí nos damos cuenta, yo no sabía que cuando usamos el pasado si sí lo podemos usar con sustantivos yo no sabía que los limones flotan, te dan cuenta usamos un complemento, entonces depende cómo usamos el verbo y en qué tiempo yo no sabía, por ejemplo, que los caballos tienen un gran sentido del olfato. Yo no sabía que los caballos pueden oler tan, tan bien. Tigui dice que las limas son más densas que los limones. Entonces bajan al fondo mientras los limones flotan encima. ¿Vale? Interesante. Gracias, Tigui. Bueno, las limas la verdad son más pesadas, son más grandes, ¿no? Entonces, tiene lógica de que eh, los limones floten, pero las limas no. ¿Sí? Eso está muy bien. Um, a ver, ¿qué otro dato importante hemos aprendido? Mm, yo no sabía, algo que nos contó Tone, yo no sabía que en holandés hay tres tipos de verbo para decir to know. Pensé que eran simplemente... Uh, dos, pero son tres. Hoy Tom nos explicó que son tres verbos, perdón, solo tres, um, para decir saber y conocer. Eso yo tampoco lo sabía. A ver, voy a esperar otros segunditos. Un dato importante que hayan aprendido hasta hace poco. Pueden decir yo no sabía qué o ahora sé qué. Nayera dice, supe datos curiosos sobre los caballos con tu stream relacionado. Ah, bueno, eh, supe datos curiosos. Mm, bueno, ahí sería, I learned uh, new, new things about horses. If you want to use the verb say, puedes decir, ahora sé, datos curiosos sobre los caballos con tu stream relacionado. Suena mejor, ¿vale? Ahora sé eh, datos curiosos y aprendí. Aprendí datos curiosos. Sigi me pregunta, qué pregunta tan curiosa, Sigi. Dice, ¿cómo cuentas con tus manos? Hay gente que empieza con el pulgar, otros con el índice. Bueno, yo creo que voy a hacer una sesión de... Eh, preguntas y respuestas con Sandra este es un dato curioso mío, como yo he aprendido varios idiomas y he vivido en varios países ya no sé ni por dónde empiezo a veces lo hago en forma alemana, a veces lo hago así, a veces hago así um, ya no ya no sé, ya tengo una combinación extraña entonces a veces hago así, a veces hago así hago así pero no confíen en, en, mis, en mis manos porque yo lo hago porque ya he tenido contacto con otras culturas y ya no lo hago, creo que antes hacía así, porque sostenemos, en Colombia sostenemos con este dedito y vamos haciendo así, eh, pero hay gente que hace así también, yo lo hago porque ya está combinado, lo he visto de varios países, entonces ah, por eso lo hago así. Sí, que dice, qué curioso, gracias por tu respuesta. Gracias por tu pregunta, también muy curiosa y no lo había notado de que ahora cuento con mis manos, eh, como en varios países. Nayera dice, no podemos utilizar saber en el pasado. Claro que lo podemos usar, Nayera, pero si me dices supe datos curiosos, me quieres decir que ya no lo sabes, ¿vale? Ah, sí, yo supe, yo supe de eso, uh -huh. O me enteré. Bueno, supe eh, quiere decir que te enteraste. Como, ah, sí, yo supe que Paula se casó con Pablito. Ah, sí, yo lo supe. En ese momento me enteré. O yo sabía, yo sabía cómo jugar tenis. Ya se me olvidó. Si lo usas en pasado, quiere decir que ese conocimiento lo tenías antes y puede que ya lo hayas perdido. Pero aquí me quieres decir que aprendiste algo nuevo y que ahora ya lo sabes. Entonces, por eso lo usamos diferente. Si quiere decir que ya lo olvidaste todo, pues ahí sí me dirías, ah, yo sí sabía unos datos curiosos, ¿vale? Sí se puede usar en pasado, pero cambia entonces el significado. Ya no lo vas a saber ahora. Ah, vale. quien dice, no sabía antes que el hámster no. Ay, Dios. <risa> Ay, Snatchen, qué triste. No sabía que el hámster no sabe nadar. Pero muy bien, usaste pasado y presente. Mira, Nayera, este es un buen ejemplo. Ella no sabía, Sneddjen no sabía, que el hámster no sabe nadar. Ah, oh, qué triste. Vale, muy bien. yo aprendí la palabra habitual. Uy habituallamiento en español. Habituallamiento. A ver, esta no la conozco ni yo. Habituallamiento. A ver qué significa refreshment. Ah, supply. Habituallamiento. ¿Vale? Interesante, Tom. Habituallamiento. No la conocía. ¿Dónde la escuchaste, eh, Tom? Nuevo para mí también, habituallamiento, dice refreshment, provisioning, uh, feed station, supplies. Según me dice eh, el diccionario, habituallamiento, me dice beforatum ausstatung, versorgung, labustelle, ¿ok? Dice que se usa en España, paletón, palabra nueva. Muy bien. Dino, buena pregunta, maestra. Yo aprendí hasta hace poco y sé. Ahora sé decir supe entredicho. Ah, puse entredicho en español. Gracias por la maestra Inayera. Muy bien, Dino. Te quedó súper aprendido poner entredicho algo. Y eh, me encanta porque también es de un nivel más alto poner entredicho. Excelente, Dino. Entonces, yo aprendí hasta hace poco y sé o ahora sé decir, ¿vale? Ahora sé decir. Ponemos el ahora eh, diferente. Y ahora sé decir en español gracias a la maestra y a Nayera. Y a Nayera. Entonces, gracias a, ¿vale? Siempre decimos gracias a alguien o gracias a algo. Bueno, continuamos. Quiero saber si conoces a alguien que no sabe montar bicicleta y, pues, ¿a quién? En eh, Bicicleta lo escribí mal, Un momentito. Bicicleta. ¿Conoces a alguien y a quién? ¿Vale? Bueno, voy a ver mientras ustedes responden, voy a ver el chat. Tom dice que en Holanda empezamos con el índice. Ah, con el índice, ¿Eh? Muy bien. Sigi dice, que interesante, Tom, yo suelo empezar con el pulgar. Si sí, en Alemania hacen así, ¿no? Hay una película muy famosa en la que descubren, creo que era sobre la Segunda Guerra Mundial, descubren a un, ¿cómo se llama? A un espía inglés, porque al pedir tres cervezas, creo que las pide, no, ¿cómo las pidió? Creo que las pide así tenía que hacer así. Y todos ¡ah! Y se dieron cuenta que no era alemán. lo dice, empezamos con el pulgar. Tom dice, teníamos con el pulgar. Pues ya no. Nayera dice, lo utilizamos en la forma negativa. ¡Oh, Nayera, vi tu comentario algo tarde! Eh, sí, puedes decir, yo no sabía. Yo no sabía qué. ¿Vale? O no tenía estos conocimientos. Eh, y si dices yo sabía o yo supe, es algo que con, como que tuviste ese conocimiento antes, puede que ya no lo tengas, puede que sí. Eh, sobre todo si yo supe, ah, yo supe, me enteré. Pero yo sabía quiere decir que ya no lo sabes. Bueno. Veamos qué dicen ustedes. Dúa dice sí a mi vieja. Vale, muy argentino de tu parte, Dua, les explico. Eh, tengan cuidado, en Argentina mi vieja es mi mamá. En Colombia suena muy, muy extraño decir mi vieja aquí en, en México tampoco. Eh, pero está muy bien, Dua, porque tú aprendes el español de Argentina. Entonces, excelente que ya uses la terminología. Entonces, tengan cuidado, una vieja es an old lady Uh, pero en Argentina es, es eh, la mamá, mal versata. sí, conozco a mi hija pequeña y a mi hijo que no saben montar bicicleta, vale, muy bien, creo que a mi hámster también no supo, <ríe> perdón que me rías ríes, pero me imagino un hámster, es muy tierno montar la bici, <ríe> Sí que me has hecho reír hoy con tu hámster. Ay, Dios mío. Mi hámster también no supo montar la bici, vale. Muy bien. Sigi dice, sí, conozco a mis abejas. Ellas prefieren volar. Ah, vale, Sigi. Eres un apicultor. Don dice, no conozco a nadie que no sabe montarla, la bicicleta femenina. Eh, pero, por supuesto, yo conozco a mi novia que no sabe montarla. Vale, la bicicleta, recuerden, es la bicicleta femenina. Dino, yo conozco, yo no conozco a nadie que no sabe montar bicicleta. Muy bien, Dino, no conozco a nadie. Recuerden, aquí pueden usar presente o subjuntivo, que no sepa montar o yo no conozco a nadie que no sabe montar bicicleta. El presente lo usamos más coloquialmente. Gramaticalmente debería ser con el subjuntivo, pero yo no los molesto porque sé que coloquialmente también usamos el presente. Nayera dice, sí, conozco a muchos. Vale, perfecto. Dino, claro que sí si conoces a alguien que no sabe montar bicicleta, yo. <ríe> vale, yo no sé montar bici. Yo sabía montar bici, se me olvidó. Entonces, si ¿sí conoces a alguien, tu maestra no sabe montar bicicleta. Bueno. Dua dice, mamá, lo siento. No, Dua, no te preocupes. Yo ya sé que tú hablas con el argentino, entonces no hay problema. Continuamos. Entonces aquí, conocer a alguien. Ya saben, han tenido contacto con esta persona siempre con la preposición A. Ahora vamos con... Sabes tocar algún instrumento. ¿Por qué con saber? Porque es algo que aprendemos, ¿vale? Don dice, una vieja suena como una abuelita. <risa> pues sí, porque una vieja es an old lady y es despectivo, ¿vale? Pero en Argentina es normal decir, ah, mi vieja. Sí, es mi mamá. Entonces, Argentina. No sé, Chile. Pero sé que en Argentina sí es especial. Laszlo aquí nos cuenta que es de Transilvania. Laszlo, yo ya he tenido clase contigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Pero él habla muy bien el alemán. Laszlo eh, lo habla muy bien. Dino, ¿en serio, Sandra? Sí, es en serio, Dino. <risa> y lo más chistoso de todo es que vivo en la ciudad en donde montan bastante bicicleta, entonces sé que tengo que aprender otra vez. Eh, porque en la ciudad que vivo, en Alemania, en Hamburgo, montan bastante bicicleta, pero yo no sé. Yo lo olvidé, yo sabía montar bicicleta. Ahora ya no, pero voy a volverlo a intentar. duda dice es una forma cariñosa, exacto. Es una... Por ejemplo, hay una canción argentina que dice algo como, algo como «Tiene mil años mi viejo o mi vieja». Entonces, eh, es una forma cariñosa en Argentina. Ni se les ocurra decir en Colombia a mi vieja porque los van a mirar con cara de no, soy vieja. Bueno, Tom dice Jeje Sandrita: es una chivola chata. <ríe> Tom, traducción. ¿Qué es chivola chata? No conozco estas palabras. A ver si la encuentro. Chivola. Hmm. Una la chata. Chata para mí, chata es una persona bajita. Entonces, eh, no sé. <ríe> Tú me traducirás, Tom. sigue dice, vivo en la ciudad alemana, la que más bicis roban proporcionalmente. Gracias a Dios, aún no me han robado a mí. Uh, Sigui. Cruzo deditos. Creo que en la que más roban bicis, no sé si es en Köln o en Frankfurt. No estoy segura, pero espero no te roben tu bici. Ay, eso da mucha rabia. Ay, ay, ay. Sigi dice, soy organista, entonces sé tocar el órgano. También toco el piano. Sigi, wow, interesante. Muy bien, me, me impresiona que ustedes son súper artísticos, saben tocar instrumentos, hablan varios idiomas. Yo no sé tocar ni el triángulo. Ay, no, muy triste. Malgorzata, sí, se toca carpiano piano y u u u ukelele ah, vale, el ukulele. ukelele ah, momentitos, es difícil de escribir ukelele. vale, aprendo a tocarlos vale, muy bien, a ver, voy a el ukelele, voy a buscar cómo es que lo escribimos, porque algunos lo escriben con K eh, ukelele ay, Un momento el ukelele, ukulele, ya, miren, ya me perdí. El ukulele, pero hay personas que lo escriben ukulele, con q, lo aviso con q antes. Bueno, creo que es como lo escribiste, entonces está bien, pero entonces con k. Ukulele, 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 muy bonito. Tom dice sé tocar la guitarra y un poco la batería. Muy bien. Dúa, no sé, ni ah, vale, no sé tocar ninguno, ¿vale? No sé ninguno es cuando no tienes el conocimiento eh, de nombres, de hechos, de algo aquí, ¿vale? Pero como el verbo es tocar un instrumento, entonces no sé tocar ninguno, ¿vale? Ah, Laszlo dice, puedo silbar. Puedo solo silbar. <ríe> Chocas a cinco, laslo, yo también. <ríe> ya no toco ningún instrumento, pero silbar cuenta. Muy bien. Nayera, sé tocar la guitarra y ojalá el próximo año aprenda el violín. Sí, Tallera. Perfecto. Schnee dice: no sé tocar ningún instrumento. Aquí necesitamos doble negativo. No sé tocar ningún instrumento. Ah, miren, saluden a Bruno. Bruno, hablamos de instrumento y él vino aquí y dijo yo, sí. Instrumento. Eh, pero mi marido sabe tocar el teclado electrónico. Vale, cuenta. Muy bien. Dino, yo no sé tocar ningún instrumento. Eh, ningunos instrumentos. Yo no sé tocar ningunos instrumentos. También funciona. Pero sé que Joel sabe tocar muchos instrumentos. Joel no está el día de hoy, Kijibé. Pero sí, él sabe tocar bastantes instrumentos, claro que sí. Bueno, Tom me explica que chata es pequeña o baja y chivola niña. Ah, Sandrita es una chica pequeña. <risa> vale, Tom, bueno, no soy tan pequeña, en Colombia soy alta. Pero sí, si me comparo con los europeos, pues sí, soy una, una chivola chata, sí, sí, es verdad. Dino dice, tú eres joven, entonces tú tienes tiempo para aprender. Vale, Dino, muchas gracias por lo de joven. Sí, yo espero. Tengo tiempo, tengo tiempo. Tengo que practicar. Sigue, me dice, ah, Leipzig es la que más roban. Mm, bueno, Lo bueno es que no sé montar bici, Sigue. Entonces, si voy a Leipzig, pues no me roban. <risa> sigue nos dice, ¿sabíais que ukulele significa pulga? saltando, vale, no sabía muchas gracias Sigi por el dato miren, estamos aprendiendo un montón con Sigi hoy las limas no flotan, los limones flotan y el ukulele es pulga saltando qué interesante, muy bien dice Tom, pero es porque no sabes montar la bici ay, pero yo sí sabía, solo que se me olvidó bueno, continuamos Aquí les traje algo que de hecho dijo Dúa antes. Cuando decimos conozco todos los países de Asia, he tenido contacto o los he visitado. Conozco Perú, he ido a Perú. Conozco eh, el país, he ido a París. Me sé todos los países de Europa, sé cómo se llaman. ¿Vale? Entonces, es muy diferente. Decir conozco a decir yo me lo sé. Perdón, me acomodo aquí. <coughs> cuando sabes algo, no tienes aquí en el conocimiento. Pero cuando conoces algo, has tenido contacto, has estado, has visitado el lugar. ¿Vale? Teniendo ya este conocimiento, ya que saben esto, quiero saber qué países conoces. Mm. Dúa pregunta que es una pulga Gracias Sigi por contestar fly en inglés, exacto El bicho pequeño que ojalá no tengas Bueno, no es en el pelo Sigui. Comúnmente se está en nuestras camas Y te pica El del pelo es un piojo ¿Vale? Hay diferencias Hay un piojo que es el que está en nuestros cabellos Y la pulga Que es la que está En... Eh, en nuestras camas y te pica. Por eso decimos Flea Market, mercado de las pulgas. O market, mercado de las pulgas, ¿vale? Entonces, una forma de recordar Flea Market, mercado de las pulgas. Dino dice, Sandra, tienes que ponerte las pilas y aprender cómo montar una bici. Yo sé, Dino, yo lo sé. Ya me han regañado, ya me han dicho Sandra Si tú supieras montar bici, harías muchas más cosas Pero prometo, prometo, 2023 es el año de aprender a montar bici Bueno, Dino dice, yo conozco algunos países, vale Dino Some countries, algunos A unos países, suena extraño eh, yo conozco a unas personas, lo usamos más con personas, con países, algunos, ¿vale? Sigue, conozco muchos países europeos y algunos en África, muy bien. Dua dice, países, ni conozco el mío aún. <risa> Dua, claro que conoces el tuyo, porque donde vives, pues es tu país. Recuerden, el país es masculino, entonces, ni conozco el Uy, ni conozco el mío, perdón. El país, los países. Ay, Dua, pero estoy segura, segura que vas a conocer más países. Tú todavía estás muy joven. Yo cuando estaba en la universidad también no había salido del país. Dua, y salí ya después de terminar mi carrera. Entonces, tú tranquilo. Don dice, conozco... Holanda, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Italia, Austria, España, Perú y Chile. ¡Uy, Don, un viajero! Me encanta que escribiste todos los países en español. Muy, muy bien, Don. Excelente. Aquí mando corazoncitos. Muy bien hecho. Y todos los escribiste súper, súper bien. Conoces un montón. ¡Wow! Muy bien. Entonces, aquí también interesante, conozco a alguien, pero conozco países, conozco Alemania. No necesitamos la preposición A para eh, los países, solo para las personas, ¿vale? Nayera dice, conozco a algunos países occidentales y africanos, pero sé la mayoría de países del mundo. Muy bien, Nayera, entonces Nayera nos dice que conoce a algunos. Los ha visitado, pero se sabe, la mayoría de países, ella sabe. Si yo le digo Japón, ah, ya sabe, ah, sí, Japón está allá. Yo le digo Colombia, ah, sí, ella sabe. No ha ido, pero sabe esos países. Muy bien. Malgorzata dice Polonia, Irlanda y un poco de España, Alemania, República Checa, Austria, Italia, Croacia y Reino Unido. ¡Piu! Vale. Muchos han viajado bastante, qué bonito. ¿Recuerda Croacia con C? Y Reino, Reino Unido es masculino. Reino Unido. Vale. Nathan dice, "Conozco muchos países de Latinoamérica y algunos de Asia y por supuesto muchos de Europa." Vale, veo que muchos han viajado, otros no tanto. Pero siempre hay tiempo para viajar y depende de gustos. Si ustedes quieren viajar, pues claro, vayan a conocer. Si no, también está muy bien. Bueno, entonces recuerden, conozco países, conozco a personas. Preposición A para personas, para eh, países no necesitamos la preposición. Si conocen un país es porque lo han visitado. Si no, simplemente lo saben de ubicación, de nombre etcétera. Bueno, ya vamos terminando. Quiero que me digan, ¿cómo traducirías I didn't know him or I didn't know her? ¿Cómo traducirían esta frase al español? Y aquí quiero que usen, obviamente, el verbo correcto. Sigue me dice, me parece curioso que en, la, en Latinoamérica se suele decir Rumania, mientras que en España se pronuncia Rumanía. Vale, interesante, no sabía que era diferente. Eh, bueno, hay cosas que cambian, obviamente, en cada país. Mira, aprendiendo un montón con hoy, quiero invitar a Sigue a dar la clase. <risa> Sabes, muchos datos. Muchas gracias. Also, hier, ich kannte nicht. du das auf Spanisch sagen? Muy bien. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen ustedes. Tómense su tiempo. Ya estamos terminando. Ya vamos al final, final. Mm. Veo que Malgorsata se corrige en el chat incluso. Dúa también, pero Dúa, tú lo escribiste bien al principio, no te preocupes. A ver. Ajá, bueno. Perfecto, entonces. Dúa dice, recuerdo que dijiste ayer. Vale, sí. Eh, es que hay una cuestión con el leísmo bastante curioso, pero eh, con objetos si no usamos el le, con personas puedes usar el le, o sea, también todos los que escribiste dudas, también. Duda dice, no la o no lo conocía, uh -huh, muy bien, o no le conocía también cuando usamos el leísmo. Malgorzata no conocía a él. Vale, aquí te faltó él, no lo conocía a él. ¿Vale? Tone dice, no la conocí. Ok, I didn't met her. Ahí ya sería diferente. Um, Schneffin di diría, no la lo conocía. Perfecto. Sigui, no lo la conocía. Claro. Lazo dice, no lo la conozco. Ah, pero aquí estamos hablando de pasado, ¿vale? I don't know her or I don't know him. No lo la conozco. Perfecto. Dino yo no conozco o conocí a él o la. Mm, yo no la conozco. Yo no lo conozco. ¿Vale? O yo no lo conozco a él. Yo no la conozco a ella. Un momentito. Para poder escribir. Entonces, tenemos varias opciones. Yo no lo conozco a él o a ella, ¿vale? Yo no lo conozco, o no la conozco, simple. Como aquí era pasado, yo no la conocía, ¿vale? O yo no lo conocía. Um, Nayera también lo puso en presente, yo... ay. 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 Dios, perdón Y Nayera dice no lo o la conozco Vale, sería I don't know her, I don't know him Ese sería en presente I didn't know her or I didn't um, know him Sería yo no lo conocía, la conocía Sigue uh, dice salud, muchas gracias Y Dino dice gracias con gusto Entonces recuerden, bueno aquí teníamos pasado Pero si lo escribieron en presente también está bien Buena traducción. Perfecto. Eh, también, ya para terminar, les quiero comentar que saber también se puede usar para significar to hear from someone. Sabes algo de Paula o sabes algo de Pedrito, sabes algo de, del presidente, ¿vale? Entonces, have you heard from Paula? Have you heard from him? Have you heard from her? ¿Has oído algo? Has, eh, ¿O sabes, perdón, sabes algo de esta persona? ¿Vale? Eh, por ejemplo, ah, ¿sabes algo de mi ex? ¿Have you heard from my ex? Entonces, ¿sabes algo de mi ex? Bueno, no tiene que ser necesariamente eh, que conozcas a la persona, sino que si tienes hmm, algo de chisme de esa persona. Bueno. Entonces, si alguien te pregunta, ¿sabes algo de tu hermana? Tú respondes, no conozco nada de ella o sí, me dijo que está de viaje. ¿Cuál sería aquí la respuesta correcta? Y esta ya es la última pregunta, ya con esto terminamos. Y aprovecho para decirles que lo hicieron muy bien, estoy muy contenta, muy participativos, todos Respondieron muy bien. Yo creo que aprendieron también mucho. Hicieron muchas preguntas. Se ayudaron mucho. Entonces, muy orgullosa de ustedes hoy. Perfecto. Miren, todos respondieron muy bien. Si alguien les pregunta, ¿sabes algo de tu hermana? Tú no vas a decir, no, no conozco nada de ella. No, no, no. Vamos a decir, ah, sí, me dijo que está de viaje. Entonces, no vamos a responder, sí, sé algo de ella y te vas. No, vamos a responder, ¿qué sabes? Si no sabes nada, dices, no, no sé nada de ella, ni idea dónde estará. Saber algo de alguien es como saber qué ha pasado con esta persona. Conocer a alguien es diferente, ¿vale? Tengan eso siempre muy en cuenta. Bueno, creo que ya es momento de terminar. A todos y a todas, muchas gracias por su particip participación. Aquí les dejo mi link, ya saben, si quieren tener una clase uno a uno conmigo, la primera clase es gratis. Ya después, si quieren comprar un paquete, van a tener un 25% de descuento en su primer mes. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias. Lo hicieron muy, muy bien. Los felicito. Espero tengan una bonita tarde-noche. y y nos vemos en un próximo stream. Que estén muy bien. Chao, chao.